0: Bardzo serdecznie dziękuję za i zaproszenie i za przybycie. Temat jest, Panie Dziekanie, kontrowersyjny, dlatego, że nie ma w tej chwili w Europie zgody co do tego, który z wariantów przyszłości wybrać. Ja osobiście mam na ten temat swój pogląd, przedstawię go dzisiaj Państwu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że z tym poglądem wielu ludzi w Europie, także w Polsce, zupełnie fundamentalnie się Nie zgadza. Proszę Państwa, bardzo często pozwalam sobie na taką osobistą refleksję, na takie wspomnienie w związku z tym, że rzeczywiście byłem bardzo blisko związany w imieniu naszego kraju z projektem europejskim, naszym przystępowaniem do Unii Europejskiej na taką refleksję porównującą ten nastrój, klimat polityczny, ale także Emocje panujące w wielu krajach Europy, w Europie szerzej dzisiaj, z tym, co miało miejsce lat temu 14, kiedy w 2004 roku dochodziło do największego w historii rozszerzenia wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej o 10 państw, z których 8 to były kraje położone po wschodniej stronie żelaznej kurtyny w całym okresie powojennym. Nie tylko w krajach przystępujących nie tylko w Polsce ale W pewnie wszystkich krajach Europy panował wtedy nastrój satysfakcji, zadowolenia z tego, że tworzymy historię i to otwieramy pozytywny rozdział w historii naszego kontynentu. Panował optymizm co do przyszłości, przekonanie, że po prostu będzie wszystko szło dobrze. A Pierwszym ciosem, który nadwyrężał ten optymizm było coś, co się niewiele później wydarzyło w związku z innym, równie ważnym projektem, przedsięwzięciem re, realizowanym, czy też którego e, e, realizacji próbowano w tym samym okresie. Mam tutaj na myśli los tzw. traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, często nazwanego w tamtym czasie Konstytucją dla Europy. Chodziło o nowy traktat europejski, który generalnie zmierzał do wzmocnienia Unii Europejskiej, stworzenia nowych instytucji unijnych, e, do takiego zdefiniowania sposobów funkcjonowania niektórych mechanizmów, chociażby przywództwa unijnego, ale także instytucji europejskich, które doprowadziłyby do właśnie wzmocnienia Unii w całości, ale w szczególności pogłębienia jej wymiaru politycznego, jako podmiotu politycznego, podmiotu stosunków międzynarodowych w skali światowej. Otóż ten traktat europejski, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i konstytucjami Wielu państw wymagał ratyfikacji, a w niektórych krajach postanowiono ratyfikację oprzeć na wyniku referendum narodowego i w dwóch krajach, w Holandii i we Francji, a więc w państwach, które w integracji powojennej Europy uczestniczyły od samego początku, a w referendach większość głosujących odrzuciła ten traktat i w związku z tym no, przepadł on. Cała zresztą paroletnia praca Konwentu Europejskiego i konferencji międzyrządowej, w której brałem osobiście udział uległa prawie że zniszczeniu, mówię prawie, ponieważ później po pewnych korektach i rezygnacji z niektórych rozwiązań przyjęto ostatecznie tak zwany Traktat Lizboński. ale Uderzenie w ten nastrój optymizmu i wiary, że wszystko będzie się teraz pozytywnie rozwijało, miało wtedy miejsce. Niedługo później wydarzyła się kolejna ambarasująca, kłopotliwa, trudna sytuacja, mianowicie Europa dała się zainfekować zaoceanicznemu kryzysowi finansowemu i ekonomicznemu. Przy okazji... Ujawniło się, wyszło na jaw, że wiele państw europejskich było nieuodpornionych na tego typu możliwą infekcję ze względu na prowadzoną politykę finansową w swoich krajach, Grecja, gdzie całkowicie nieodpowiedzialnie zarówno rządy prawicy, jak i lewicy przestały pieniędzmi i zobowiązaniami budżetowymi czy też gdzie pozwalano sobie wręcz na jakieś patologiczne zachowanie i działania na wielką skalę. Mam na myśli choćby Cypr, który odgrywał, i to było tajemnicą Poliszynela, rolę wielkiej pralni pieniędzy pochodzących z albo dwuznacznych, albo całkowicie ciemnych źródeł, zwłaszcza ze wschodniego sąsiedztwa. Okazało się że te zjawiska stały się w pewnym momencie tylko fragmentem całego zestawu rozmaitych trudności, rozmaitych kłopotów, które albo istniały, występowały w Europie od dawna, na przykład tendencje demograficzne, albo stanowiły zaskoczenie, pojawiały się nieoczekiwanie. Tak może pamiętamy w 2011 roku w północnej Afryce, poczynając od Tunezji, przez Egipt, w szeregu innych państw doszło do swoistej rewolucji demokratycznej. Znowu w Europie <grym> temu towarzyszyły wielkie nadzieje, oczekiwania, przekonanie, że to świetnie, że pojawił się w naszym południowym i blisko-wschodnim sąsiedztwie państwa demokratyczne, w związku z tym bardziej stabilne, bardziej przewidywalne, a tym samym lepsze jako sąsiedzi, bezpieczniejsze jako sąsiedzi. Ale okazało się dosyć szybko, że te rewolucje ludowe w wielu państwach doprowadziły do tego, że istniejące tam autorytarne systemy polityczne, czy wręcz satrapie, zostały zastąpione przez totalny chaos, przez całkowity upadek instytucji państwowych, przez całkowity upadek kontroli nad tym wszystkim. A w związku z tym, że również w tym samym mniej więcej czasie powstało tak zwane państwo islamskie, które bardzo aktywnie próbowało eksportować swoje wpływy, rozszerzać swoje wpływy na rozmaite inne kraje, poza Irakiem i Syrią, stało się to, co się stało w w Libii, czy w Mali, czy w innych państwach północnej Afryki, czy, czy też na Bliskim Wschodzie. Efektem tego, jak wiemy, była późniejsza gigantyczna fala niekontrolowanej migracji, do której Europa również się nie przygotowała, w sporym stopniu w moim przekonaniu powołniając duży błąd, błąd braku wyobraźni. Mam tutaj na myśli zachowania europejskie, także instytucji europejskich w 2014 i 2015 roku, kiedy wiadomo było, że kilka milionów Syryjczyków koczuje po stronie tureckiej przy wspólnej granicy tych dwóch państw i że to tak wiecznie trwać nie może. Że w związku z tym należałoby uruchomić bardzo szybko w porozumieniu z władzami tureckimi e, szeroką pomoc, która by pozwoliła tym ludziom żyć w na tyle przyzwoitych i godnych warunkach, żeby to ich zachęcało do pozosta- pozostawania tam na miejscu i czekania, aż wojna domowa w Syrii się zakończy. Niestety nie myślano o tym właśnie z wyobraźnią, nie myślano o tym na czas e, i efekt był później taki, jaki był. Pomoc jaką Europa w końcu zaczęła, jak i zaczęła udzielać, była spóźniona. Obserwujemy w wielu krajach europejskich nasilające się, znane oczywiście w przeszłości, ale w ostatnich latach nasilające się zjawiska populizmu w polityce, zjawiska związane z sukcesami rozmaitych radykalnych postaw, poglądów. I zjawiska związane ze swoistym buntem przeciwko dużej części wyborców, przeciwko dotychczasowym elitom rządzącym, kontrolującym politykę i tak To nie są zjawiska zupełnie nowe. Ktoś, kto pamięta sytuację we Włoszech w latach 90., kiedy wyborcy zmietli ze sceny politycznej na zawsze socjalistów i partię chrześcijańskich demokratów rządzące tym krajem przez kilkadziesiąt powojennych lat wie, że takie rzeczy się zdarzają. No ale one się zaczęły zdarzać coraz częściej, przytrafiać coraz częściej w coraz większej liczbie państw europejskich, sprawiając, że wybory, zbliżające się wybory w kolejnym kraju no, przypominają rosyjską ruletkę. Nie wiadomo, czy nie strzelą sobie w głowę wyborcy danego kraju, obciążając także skutkami pośrednimi sąsiadów, partnerów itd. Tak Mamy do czynienia z bardzo wieloma e, przykładami e, rosnącego e, zaniepokojenia, czy też poczucia osłabionego bezpieczeństwa, poczucia braku wręcz bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości, w dużej części społeczeństw. Ja osobiście uważam, że jedną z przyczyn, nie jedyną, ale istotną takiego ani innego wyniku referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii e, było właśnie. E, była, było utracone poczucie bezpieczeństwa, poczucie jakby przewidywalności tego, co się dzieje, co się będzie działo z tym krajem, z tym społeczeństwem w przyszłości i naiwna, nostalgiczna chęć powrotu do znanej przeszłości Wielkiej, Wielkiej Brytanii, kiedy były powody do satysfakcji i tak dalej. się niedawno widziałem Dane statystyczne mówiące o poziomie PKB per capita z końca XIX wieku w przeliczeniu na dolary 2017 roku. To jest 135 lat temu. PKB per capita Wielkiej Brytanii był od 2 do 4 razy wyższy od odpowiedniego we wszystkich pozostałych państwach europejskich. Tak więc tam rzeczywiście ludzie żyli dużo lepiej, trzy pokolenia wstecz. Żyli nieźle dwa pokolenia wstecz, relatywnie, w porównaniu. A skąd się bierze to poczucie zagrożenia, obawy przed przyszłością? Tutaj do tego wątku, który stanowi element kontekstu, tego o czym mówię, nie jest specyficznie europejski. Otóż powiem rzecz no, dosyć oczywistą w pierwszym momencie, ale jeśli się trochę głębiej nad tym zastanowimy, to możemy zacząć dochodzić do różnych ciekawych wniosków. Otóż jest rzeczą banalną, że świat się zawsze zmieniał, ale to chyba jest coś więcej niż wrażenie, że w ostatnich kilkudziesięciu latach zmienia się szybciej, głębiej i wszechstronnie. I te zmiany występują równocześnie. To są zmiany dotyczące na przykład, gospodarki światowej. Widzę i z przyjemnością witam tutaj mojego przyjaciela Markabelkę, który mógłby wygłosić za chwilę wykład na temat tego, co się dzieje w gospodarce światowej. No ale przecież wiemy, że w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiły ogromne zmiany układu sił ekonomicznych w świecie. Jest taki amerykański dziennikarz, komentator, pisarz, ale także naukowiec Farid Zakaria który w jednej ze swoich książek użył, przepraszam za angielski angielski zwrot, takiego określenia Rise of the Rest, czyli powstanie reszty. Reszta w tym przypadku to jest ten tradycyjnie biedny tak zwany trzeci świat, który wręcz szyderczo był przez dziesięciolecia określany mianem krajów rozwijających się. Szyderstwo polegało na tym, że 95% spośród nich nie rozwijało się mimo rozmaitych prób podejmowanych przez ONZ, organizacje systemu narodów zjednoczonych itd. itd. Otóż właśnie zaczęły się rozwijać. Właśnie zaczęły się rozwijać, niektóre osiągając zupełnie fenomenalne, spektakularne, imponujące, przytłaczające wrażeniem wyniki Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk, ale także te, które są mniej nam znane, które słabiej odnotowujemy na średniej wielkości, chociażby Wietnam, Etiopia. Nawiasem mówiąc, czy wiemy, ile dzisiaj, ilu mieszkańców liczy sobie dzisiejsza Etiopia, z której przez dziesięciolecia docierały do nas w zasadzie tylko informacje albo o wojnach i konfliktach wewnętrznych, albo o głodzie, o milionach zagrożonych albo umierających z głodu. 100 milionów. 100 milionów. Właśnie liczy sobie 100 milionów i radzi sobie całkiem nieźle. Jeden z kontraktów zawartych przez firmę Ursus Przewiduje dostarczenie do Etiopii 10 tysięcy ciągników rolniczych. Jeden kontrakt z jednym krajem. W Polsce sprzedaje się chyba około 6 tysięcy ciągników rolniczych, więc rocznie. Więc e, e, kilkadziesiąt państw a, tradycyjnie biednych raptem zaczęło a, a bardzo dobrze radzić sobie gospodarczo. Jest rzeczą ciekawą samo w sobie, dlaczego tak się stało, nie będę się w to zagłębiał, bo bym za bardzo odchodził od głównego wątku, a ponadto nie chcę ryzykować właśnie w obecności Belki tego typu interpretacji, ale mnie osobiście, moją uwagę, zwróciło w swoim czasie takie zdanie, takie przekonanie, że między innymi wydarzenia tu, z 1989 roku, w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do zaniechania całej koncepcji ekonomicznej gospodarki kontrolowanej przez państwo pozwoliły, czy zaowocowały tym, że zaniechano również naśladowania tego w wielu krajach i zdecydowano się na śmielsze otwarcie gospodarki, na, na reguły wolnorynkowe i że to zaczęło w bardzo wielu przypadkach przynosić efekty. Czy to jest główna przyczyna, czy nie, tego nie wiem. Faktem jest, że świat zaczął się zdecydowanie szybciej rozwijać. Co ma rozmaite konsekwencje? No, jedną z tych konsekwencji jest to, że udział w wytwarzaniu światowego PKB państw wysoko rozwiniętych, europejskich, Stanów Zjednoczonych, Japonii nieustannie maleje. Jeśli inni szybciej od nas rosną, Chińczycy, jak wiadomo, przez blisko 30 lat rozwijali się w tempie 10 plus procent PKB rocznie. W ostatnich latach spadło im, nie wiem, Mary, ile teraz, ze 6,5%, czyli mniej więcej na poziomie najwyższego tempa wzrostu w Polsce w ostatnich 30 latach. Wolno rozwijające się Chiny mają w tej chwili. Jak wiadomo, są w tej chwili, w najgorszym przypadku, drugą co do wielkości gospodarką świata. Gdyby odsunąć sferę usług, a więc tam, gdzie jest wytwarzanie, przemysł i tak dalej, są w sposób ewidentny pierwszą gospodarką na świecie. Więc a, po pierwsze zmienia się układ sił, no, ale to nie jest tylko kwestia statystyk w rachunkach Banku Światowego. To jest także zmiana reguł konkurencji, e, układu konkurencyjnego e, z konsekwencjami dla tych, którzy przegrywają. E, otóż my odnotowujemy e, w Polsce chociażby od blisko 30 lat konsekwencje zmieniających się reguł konkurencji i odnotowano to szczególnie boleśnie w takich miejscach jak Huć w latach 90., kiedy cały przemysł tekstylny i włókliniczy licho wzięło, bo tradycyjny przemysł w takim kraju jak Polska nie był w stanie wytrzymać konkurencji z Bangladeszem, Chinami, Malezją, Filipinami, Meksykiem i czymś tam. Nie, jeszcze prawda. Więc najpierw w ostatnich kilkudziesięciu latach tradycyjne przemysły w państwach wysoko rozwiniętych zaczęły znajdować się w coraz trudniejszych warunkach, w kłopotach ze względu na rosnącą konkurencję. Ale to się przenosi na kolejne sektory gospodarki, na przykład na przemysł elektromaszynowy, ale także na przemysły zdecydowanie bardziej zaawansowane, związane z gospodarką cyfrową, z komputeryzacją itd., itd. Nie wiem, czy zdajemy sobie na przykład w Polsce sprawę z tego, że w relacjach z Chinami po pierwsze mamy jakiś koszmarny, że do 20 kilku miliardów euro deficyt roczny. Po drugie, że my jesteśmy w relacjach z Chinami dostawcą surowców. Głównym przedmiotem, produktem eksportowym jest miedź, nieprzetworzona lub półprzetworzona. Natomiast ponad 50% wartości naszego importu z Chin to są wyroby wysoko przetworzone, charakterystyczne dla gospodarek wysoko rozwiniętych. To jest pewien paradoks, bo oczywiście to nie oznacza, że Polska jest państwem surowcowym. Jak wiadomo, na innych rynkach radzimy sobie znakomicie z wyrobami znacznie bardziej zaawansowanymi. Ale to jest rodzaj takiego symbolicznego sygnału. Państwo, jeszcze w czasach Gierka, dumne ze swojego rozwoju przemysłowego, w relacjach z państwem, które do niedawna wytwarzało głównie ryż i, i jakieś nie wiem, proste sandały, jest państwem surowcowym w eksporcie i państwem importującym głównie wyroby przetworzone. To jest maleńkie ziarenko, maleńki kamyczek w wielkiej mozaice sygnalizujący, co się w świecie dzieje. Fakt, że pojawiły się nowe mocarstwa gospodarcze oznacza również i tę konsekwencję, że rosną ambicje różnorodne, w tym polityczne, zwiększenia swoich wpływów w świecie w tych państwach, które osiągają owe sukcesy gospodarcze. To jest z jednej strony ambicja, sposób myślenia, zmieniający się sposób myślenia elit przywódczych, ale to jest często ugruntowane, osadzone silnie na nastrojach panujących w społeczeństwie. We wspomnianych Chinach panuje dość powszechny optymizm. W tym kraju nadal PKB per capita jest relatywnie niewysokie, ale setki milionów ludzi żyje lepiej niż żyło 20 lat temu. Ogromna, przytłaczająca większość tego społeczeństwa jest optymistycznie nastawiona do przyszłości. Jest przekonana, że sprawy rozwijają się we właściwym kierunku, że będzie lepiej, że kolejne pokolenie będzie żyło lepiej od tych, którzy już odczuwają pozytywne skutki. Jeżeli ktoś słuchał chociażby streszczeń wystąpienia Xi Jinpinga na ostatnim zjeździe Komunistycznej Partii Chin, to mógł zwrócić uwagę na to, że w tradycyjny zresztą dla polityki chińskiej sposób Mówiono o planach sięgających 2050 roku, kiedy to zapowiadano, że Chiny staną się państwem bogatego społeczeństwa, zasobnych ludzi. Gdyby ktoś w Polsce powiedział, co zrobimy do 2050 roku, to przypuszczał, że wszyscy byśmy wzruszyli ramionami, że opowiada Bania Luki, bo u nas nic nie przetrwa, nie wiem, trzech miesięcy. Przyjdzie nowa ekipa i powie, że wszystko, co poprzednia zrobiła jest złe. W związku z tym należy wszystko od początku, prawda? Jak się przychodzi do władzy, do edukacji, to zamiast wesprzeć doskonalenie nauczycieli i poprawianie programów, zaczyna się od reorganizacji, jak w kiepskiej anegdocie z przyszłości. Otóż w Chinach, kiedy mówią o 2050 roku, to mówią na serio i to należy traktować całkowicie poważnie. Takie wspomnienie, kiedy zaczynałem swoją działalność polityczną, był może rok 90. czy 91 zostałem zaproszony przez ówczesnego ambasadora Chin w Polsce i w trakcie tej rozmowy, ja ja tę rozmowę w dużej części pamiętam do dnia dzisiejszego, 27-28 lat temu miała miejsce, on mówił o planach dla Chin i nie tylko ekonomicznych, ale także politycznych w perspektywie 30 lat, mniej więcej. I ja wtedy myślałem, że ten człowiek fantazjuje, tak nie daje się zaplanować, ale Później śledząc wszystko, co się dzieje w świecie, w różnych krajach, w tym w kinach, widziałem, że tamte rzeczy, o których on wtedy wspominał, były konsekwentnie i są konsekwentnie realizowane. Otóż rosną ambicje, a społeczeństwa oczekują więcej, a często zaczynają odczuwać dumę, po prostu dumę. Czują się silniejsze, ważniejsze i chcą potwierdzeń. W związku z tym też w wielu, krajach, w wielu tych krajach, pewnie nie bez powodu, na przykład zwiększa się wydatki zbrojeniowe i wytwarza się takie zdolności wojskowe, które świadczą o zmianie sposobu myślenia, o uprawia, o zmianie myślenia sposobu uprawiania polityki, o tym, jak, do jakich instrumentów te państwa gotowe są sięgać w przyszłości. To wszystko oznacza, że świat współczesny staje się światem większych wyzwań dla tych, którzy dotychczas temu światu przewodzili. A przewodził tak zwany wysoko rozwinięty świat zachodni. Europa, Stany Stany Zjednoczone. Kiedy w grudniu 1991 roku upadł Związek Radziecki, wydawało się, że epoka dominacji jednego supermocarstwa będzie bardzo długa. Mówiono wręcz o tym, że XXI wiek może być wiekiem, stuleciem Ameryki w stosunkach międzynarodowych. Pamiętam, że w czasie jednej z jego wizyt w Waszyngtonie, myślę tutaj o prezydencie Kwaśniewskim, towarzyszyłem mu. On występując w Amerykańskiej Akademii Obrony Narodowej mówił do tych setek amerykańskich wysokich, wysokich rangą oficerów, generałów że potrzebne jest światu przywództwo amerykańskiej. my tak myślimy, natomiast że niedopuszczalna jest hegemonia amerykańska i że oni sami powinni to zrozumieć. Mówił to w ta- czasach, kiedy w Waszyngtonie dominowali tzw. neokonserwatyści, przekonani o tym, że Stany Zjednoczone osiągnęły możliwość, zdolność do rozwiązywania wszystkich swoich problemów samodzielnie, czasami dobierając sobie partnerów jak narzędzia z jakiejś tam skrzynki. Do czego to prowadziło, do czego prowadził ten sposób myślenia, no wiemy, wiemy w wielu przypadkach związanych z polityką i aktywnością międzynarodową Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, ta epoka jest już oczywiście passé. Minęło ćwierć wieku i z tego punktu widzenia także układu geopolitycznego świat zmienił się całkowicie. Od paru lat trwały wśród politologów, wśród rozmaitych komentatorów spory co do tego, czy już jesteśmy światem wielobiegunowym, czy dopiero zmierzamy po takiemu modelowi. W moim przekonaniu oczywiście już jesteśmy światem wielobiegunowym, tyle że ciągle jeszcze w tym świecie poszukuje się granic swoich wpływów. Czyli to jest nie, jakby scementowana mozaika ułożona na nowo. To jest sytuacja dosyć płynna, gdzie metodą prób i błędów, zwłaszcza nowi, liczący się uczestnicy gry międzynarodowej, gry światowej, próbują sprawdzić, na co sobie mogą pozwolić, gdzie mogą sięgnąć, dokąd mogą pójść. Co to oznacza? To oznacza podwyższone ryzyko konfliktów na stykach. Tam, gdzie stare z nowym próbuje się. I w związku z tym, z tego punktu widzenia, świat jest mniej stabilny, mniej przewidywalny i obiektywnie można mówić o tym, że stwarza większe zagrożenie, w tym dla tych, którzy się do tej pory czuli bezpiecznie, bo byli silni, bo, bo dominowali. Ale mam na myśli również całą masę innych zmian, które przenikają w nasze życie, chociażby zmian technologicznych. No proszę Państwa, pomyślmy przez sekundę, jak inaczej żyjemy każdego dnia w jak inny sposób, skąd czerpiemy informacje, jak się komunikujemy, jak załatwiamy sprawy, co kupujemy, jakimi przedmiotami, gadżetami jesteśmy otoczeni czy się otaczamy. Kiedy sobie uzmysłowimy, prawda, że jak kupimy dowolny produkt ze stu artykułów gospodarstwa domowego, to często stoimy, stajemy wobec niego zakłopotani, jak to obsłużyć, bo często temu towarzyszy instrukcja obsługi, która ma 350 albo 500 stron, przez którą nigdy nie przebrniemy. Troszeczkę sobie dochcipuję, ale to jest jednak prawda. Świat się bardzo z tego punktu widzenia zmienił, inaczej funkcjonuje, ale jednocześnie jest tak, że część społeczeństw, w tym właśnie społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych odczuwa z tego powodu dyskomfort, bo nie potrafi się dostatecznie łatwo i szybko do tego dostosować. No niestety, dotyczy to m.in. starszego pokolenia. Ja się załapałem na epokę komputerową głównie dzięki Waldemarowi Pawlakowi i senatowi amerykańskiemu. Otóż w 1989 roku, jak wiecie, był wybrany tak zwany sen kontraktowy i w lecie 89 do Warszawy przyjechała delegacja senatu Stanów Zjednoczonych, wtedy pod przewodnictwem senatora Edwarda Kennedy'ego, zobaczyć co się w tej Polsce dzieje, bo były jakieś fantastyczne, ciekawe rzeczy. I wtedy między innymi przy tej okazji Amerykanie zorientowali się, że w polskim Sejmie nie było ani jednego komputera w 1989 roku. No więc powiedzieli, że nam w takim razie pomogą. Rzeczywiście pomogli w amerykański sposób. Wrócili do siebie i kazali wszystkie stare komputery wyrzucić z kongresu, posłan do Warszawy, no a sami sobie pewnie kupili coś lepszego. W każdym razie do nas dotarły setki komputerów IBM, ja to pamiętam. To były komputery z twardym dyskiem, o pojemności 20, 20 megabajtów. E, dzisiaj, jak na smartfon ściągamy dowolne oprogramowanie, ma często 300-400 megabajtów e, pojemności. Było, było 20 megabajtów. I prawie nikt nie umiał tego obsługiwać. Każdy poseł, który chciał, mógł dostać komputer do swojego pokoju hotelowego. Prawie nikt się nie zgłaszał. Ale ja wiem za sąsiada takiego nikomu nieznanego młodego faceta z ZSL-u, PSL-u. Nazywał się Waldemar Pawła. I on mi powiedział, bo oczywiście byliśmy na ty, bo to się szybko tam przychodzi i mówicie po imieniu, mówi słuchaj może się zgłosimy po komputer. Ja mówię no to idziesz to tak zgłasz także mnie. I nam przyniesiono te komputery. I ani on, ani ja nie bardzo wiedzieliśmy co z tym robić. W związku z tym wieczorami siedzieliśmy przy tych komputerach i następnego dnia każdy relacjonował drugiemu czego się nauczył lub co odkrył. prawda? Więc ja jeszcze się załapałem, no ale na przykład moja mama się nie załapała. I ja mojej mamie nie mogę wytłumaczyć, jak przez internet załatwić, nie wiem, opłacenie jej podatku mieszkaniowego, czy, czy czegoś takiego. Więc starsze pokolenie sobie trudniej radzi z adaptacją do tego wszystkiego i ludzie mniej wykształceni oczywiście też. W związku z tym mamy do czynienia z taką, powiedziałbym, kulturową przyczyną, rosnącego zaniepokojenia, pewnej frustracji, pewnej poczucia niepewności i właśnie nostalgicznego myślenia o przeszłości. To wszystko, nie będę tego wątku rozwijał, ale tych zmian kulturowych, obyczajowych i tak dalej, i tak dalej, mógłbym jeszcze wymienić bardzo wiele, sprawia, że pojawia się swoisty popyt polityczny na rynku politycznym, na rozwiązanie tych kłopotów, na jakieś recepty, na to poczucie niestabilności, niepewności. I oczywiście, jeśli jest popyt, to znajdzie się <grystanie> odpowiednia podaż. A tą podażą jest taki łatwy, atrakcyjny produkt. Ja wiem, ja Wam to załatwię. Prawda? I na przykład u banki będzie lepiej. Zrobimy coś tam w dawnym stylu, będzie lepiej. A tu będziemy kontrolowali teraz 5 milionów ludzi. Będzie lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja posługuję się tutaj pewnymi skojarzeniami z naszą sytuacją, ale tak jest podobnie w wielu innych krajach. Znowu, w tym referendum, przed referendum w sprawie Brexitu obiecywano Brytyjczykom, że jak wystąpią z Unii Europejskiej, to chyba 300 milionów, 350 milionów funtów tygodniowo, zamiast płynąć do Brukseli, będzie przeznaczone na system opieki zdrowotnej, przez co zostanie rozwiązany z jeden z trudnych ich problemów. No i ci ludzie często w to wierzyli, prawda? A to, to uwiera, więc taką receptę kupowano. Otóż to wszystko sprawia, że Europa w rozumieniu Unia Europejska ma obiektywnie biorąc większy kłopot sama ze sobą. Obniżona zostaje zdolność do racjonalnych zachowań, do racjonalnych wyborów, dlatego, że wszystkie recepty europejskie dla Europy na przyszłość są natychmiast analizowane z punktu widzenia, jak to zostanie kupione we własnym kraju. Jak to kupią ci właśnie coraz, często coraz bardziej sfrustrowani, niezadowoleni, zaniepokojeni wyborcy. I dlatego też znowu recepty dotyczące powrotu do przeszłości są albo wydają się być bardziej atrakcyjne. Mamy do czynienia właśnie z klinicznym przykładem w Polsce, gdzie się mówi bardzo często o powrocie do tak zwanej Europy Ojczyzn. Czytaj, do słabszej integracji, luźniejszej integracji, głównie skupionej na wymiarze gospodarczym, może ze względu w tej chwili na zagrożenia rosyjskie i, i... a nieprzewidywalność obecnej administracji amerykańskiej w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i zobowiązań sojuszniczych także w jakimś wymiarze na obronie, ale na pewno bez wzmacniania wymiaru politycznego wspólnoty europejskiej. I to się może ludziom wydawać i wielu ludziom wydaje się słusznym rozwiązaniem, prawda? Bardzo łatwo jest oczywiście znaleźć dodatkowe natychmiast argumenty o tych wszystkich potwornych biurokratach brukselskich, którzy notabene dostarczają wielu łatwych i atrakcyjnych przykładów do wsparcia tego typu tezy, że oto jeżeli będziemy samodzielnie, narodowo, to tutaj nikt nam nie będzie niczego złego robił. Proszę Państwa, sytuacja w związku z tym jest rzeczywiście poważna. Poważna. Ja, ja mam wrażenie, że tak poważna dawno nie była. Zagrożenia autentyczne dla bezpieczeństwa niezwykle, no, delikatnie mówiąc, asertywna, tak naprawdę agresywna polityka Rosji, e, otwarcie zasygnalizowana przez Putina w 2007 roku na konferencji w Monachium, e, co zostało w dużym stopniu zlekceważone, co było traktowane jako nieprzyjemna, ale ciekawostka. Starano się wyjaśnić to jakimiś przyczynami wewnętrznymi związanymi z polityką wewnątrz Rosji. A tam, była, tam był otwarty atak na zachód i w gruncie rzeczy sygnał, jak będzie wyglądała polityka rosyjska? W 2008 roku, po tym jak absolutnie nieodpowiedzialny przywódca Gruzji, pan Saakaszwili, spróbował próbował skorzystać z okazji, jaką była inauguracja Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i kazał ostrzelać w stolicę stolicy Ossetii Południowej, takiej zbuntowanej, separatystycznej części Gruzji. Na co Rosjanie odpowiedzieli, i parę dni później już byli w Gruzji. Mieliśmy do czynienia z bardzo agresywnym znowu zachowaniem z ich strony. Wojnę w moim przekonaniu wywołał Saakaszwili, ale Rosjanie odpowiedzieli nieproporcjonalnie, właśnie pokazując swoją siłę i próbując jak daleko mogło się posunąć bez konkretnej reakcji świata zewnętrznego. Reakcja miała charakter głównie werbalny no aż po 2013-2014 rok, Krym, Ukraina, wszystko to, co się e, e, dzieje. Więc a, e, zagrożenia dla bezpieczeństwa, niestabilność wewnętrzna. A proszę zobaczyć, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada, najbardziej stabilnego e, uczestnika integracji europejskiej przez dziesięciolecia. E, w, w Berlinie od ilu miesięcy nie są w stanie stworzyć rządu. Ostatnio no, już podjęli decyzję, że się dogadują, ale jeszcze to też nie jest pewne. To jeszcze przecież musi być zatwierdzone w swoistym referendum wewnątrz partii socjaldemokratycznej. I do końca nie można być pewnym, jaki będzie wynik. A jaka jest sytuacja? O tym może świadczyć los Martina Szulca. Człowieka, który jednego dnia osiąga porozumienie koalicyjne i ma zostać wicekanclerzem i ministrem spraw zagranicznych, a kilka dni później już przestaje być w ogóle politykiem rezygnuje z przywództwa swojej partii ze względu na swój bunt wewnętrzny i tak dalej. Mamy do czynienia z niestabilnością polityczną tego kraju. Jest niestety dosyć prawdopodobne, że nawet jak się porozumieją, jak stworzą rząd, no w końcu pewnie jednak tak się stanie, to będą lawirowali, będą próbowali jakby jedna partia ograć drugą, ze względu na to, że mają słabe wyniki. SPD osiągnęła najgorszy wynik w powojennym okresie, a CDU, CSU również miała gorszy wynik niż poprzednio. I w związku z tym, że wzajemnie sądzą o sobie, o tym partnerze, z którym koniecznie muszą zrobić rząd, że to właśnie poprzednia koalicja skutkowała takim odwróceniem się wyborców, mogą próbować wzajemnie się ogrywać i to może się skończyć się przyspieszonymi wyborami w Niemczech. W takiej sytuacji, w takiej perspektywie, jakiego rodzaju politykę i zobowiązania to państwo? W kwestiach długoterminowych, perspektywicznych, na przykład europejskich, może podejmować, może brać na siebie. Z, z, przyjmując taki wariant optymistyczny, no, że jednak tam się sytuacja uspokoi, że się porozumieją z Francją, ten tradycyjny europejski duet, tandem, zapewne zaproponuje całej Unii Europejskiej, a, a ostatecznie Unii Monetarnej, a więc strefie euro określone zmiany, które będą wzmacniały także instytucje europejskie i wzmacniały integrację europejską, a w szerszym wymiarze całej Unii, być może w niektórych obszarach, zwłaszcza w polityki bezpieczeństwa i obrony, coś się uda osiągnąć. Ale wątpię, żeby zdawano dokonać jakichś bardzo istotnych zmian politycznych i instytucjonalnych w skali całej Unii obejmującej wszystkie państwa członkowskie, a więc nie tylko strefę Unii Monetarną. Ja jestem osobiście przekonany, że należy jakby pogodzić się, przyjąć do wiadomości to, że w Unii Europejskiej może nasilać się zjawisko już w tej chwili znane, mianowicie integracji w węższych kręgach. I Schengen i Unia Monetarna są tutaj już starymi przykładami, do których przywykliśmy, ale należy w moim przekonaniu liczyć się z tym, że korzystając z podstawy prawnej tkwiącej w traktacie lizbońskim, państwa, które są przekonane o potrzebie szybszego pójścia dalej w różnych obszarach, nie mogąc uzyskać pełnej aprobaty ze strony wszystkich partnerów unijnych, będą decydowały się na działanie w mniejszym gronie. Najpewniej, bardzo bym tego chciał, pozostawiając drzwi, czy otwartą furtkę, dla spóźnialskich, dla maruderów, dla inaczej myślących na przyszłość, ale jednak będzie się to wszystko różnicowało. I w ten sposób Unia Europejska może z czasem zacząć przypominać niezwykle złożony mechanizm, w którym poza tym wszystkim, co jest dzisiaj, będziemy mieli do czynienia z rozmaitymi kręgami współpracującymi w rozmaitych sprawach ze sobą. To jest trochę tak, jak z Umowami międzynarodowymi wielostronnymi traktatami, które dopuszczają na przykład tak zwane zastrzeżenia. Żeby wiedzieć, kto jest z danym traktatem i wszystkimi jego przepisami związany, trzeba przestudiować dokładnie, na co się konkretne państwo ABCD zgodziło, co wyłączyło, czego nie chciało, co zawiesiło, czemu się sprzeciwiło itd. itd. I podobnie może zacząć się wyglądać ta integracja europejska. Osobiście jestem przekonany, że jeżeli będzie zaspokajany, spełniany warunek zachowania otwartego charakteru węższych kręgów integracji, to po prostu należy przyjąć to do wiadomości. To jest tak, jak z prognozą pogody. Mówią, że będzie deszcz, no to trzeba przygotować się na to, że będzie deszcz. Będą węższe kręgi integracji? Będą węższe kręgi. W moim głębokim przekonaniu Europa powinna się silniej mocniej integrować między innymi ze względu na ten kontekst międzynarodowy, o którym Państwu mówiłem. No ale jeżeli Polska pozostanie na boku w jakiś tam obszarach, to z mniejszymi lub większymi konsekwencjami, często negatywnymi, na przykład nieprzystępowanie takie dogmatyczne, nastawienie nieprzyst- na nieprzystępowanie do Unii Monetarnej, a jednak powinna mieć szansę jeśli się u nas zmieni myślenie, jeśli się u nas zmieni cały mechanizm i układ decyzyjny na przystąpienie do tych wersji kręgów integracyjnych. Ze względu na zmiany zarówno dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jestem też osobiście przekonany, że tak zwane partnerstwo transatlantyckie, współpraca Europy ze Stanami Zjednoczonymi, zyskuje dzisiaj dodatkowe uzasadnienie i że należałoby wyciągnąć po obu stronach Atlantyku wniosek, że oto powinniśmy bliżej ze sobą współpracować, ściślej ze sobą współpracować. No ale mamy kłopot. Okazuje się, że w Waszyngtonie tak nie myślą. Europa też jest podzielona pod tym względem, ale jak sądzę w mniejszym stopniu. Jednak Unia Europejska była gotowa zawrzeć ze Stanami Zjednoczonymi traktat o partnerstwie transatlantyckim, ale wszystko tutaj zostało zamrożone przez pana Trumpa, który ma inny pogląd na ten temat. Więc niestety takim bardzo przykrym w konsekwencjach dla całego świata Wysoka rozwiniętego, nie tylko dla Europy faktem, no jest to, kto się zadomowił w Białym Domu, co wie o świecie, jak ten świat rozumie, jakiego rodzaju politykę chce prowadzić, prowadzi. To jest sytuacja w mojej ocenie wprost dramatyczna, dramatyczna. tego typu prezydenta w Stanach Zjednoczonych nie było, jak sądzę, od mniej więcej stu lat albo więcej niż sto lat, bo bo już poczynając od Franklina, Delano, Roosevelta, wszyscy reprezentowali jednak taki odpowiedzialny model uprawiania polityki, nawet jeżeli byli nowicjuszami takimi jak czy to Trump, czy Bill Clinton, czy Jimmy Carter szybko się uczyli i, i, i robili to co, to, co potrzeba. Niestety w tej chwili to partnerstwo transatlantyckie stoi pod sporym znakiem zapytania. Przy czym, no znowu mówiąc tak bardzo brutalnie szczerze, nie wszystkim zastrzeżeniom, które publicznie czasami niestosowny ze względu na obyczaj międzynarodowy sposób ogłasza Trump, to nie wszystko to należy wyrzucić do kosza jako, jako nic nie warte, bo jego uwagi dotyczące poziomu chociażby wydatków na obronę ze strony sojuszników, w Sojuszu Północnoatlantyckim no nie są całkowicie nieracjonalne. Ja rozmawiałem z wieloma politykami europejskimi, z tych krajów, które wydają po 1 punkt procentowy, 1,2 punktu procentowego PKB na na obronę, i oni mi otwarcie mówili, że no, ich kraje nie są przygotowane na radykalne zwiększenie wydatków, bo to nie zostanie zaakceptowane przez dostatecznie dużą część społeczeństwa, czy tutaj wyborców, i przyniesie konsekwencje negatywne dla tych partii, które by się za czymś podobnym opowiadały. Więc znowu mamy do czynienia z przyczynami natury wewnętrznej, które się przekładają na zachowania międzynarodowe. I w sytuacji, w której w Waszyngtonie pojawiła się administracja e, radykalnie reagująca na te sytuację mamy pewien kłopot. Jednocześnie ze względu na te wspominane przeze mnie opisywane zmiany zachodzące w świecie, jest to rzeczą całkowicie naturalną i zrozumiałą, że Ameryka musi inaczej rozdzielać swoją uwagę w jakby, całej polityce światowej. Jest naturalne, że muszą więcej uwagi poświęcać to już a postanowił Obama, kiedy dokonano tak zwanego pivotu, zwrotu ku Azji, musi więcej uwagi poświęcać Azji, i jako partnerowi, konkurentowi ekonomicznemu, i jako obszarowi, z którego mogą wychodzić, wynikać rozmaite zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, sojuszników Stanów Zjednoczonych, czy też samych Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, czy Europa jest w stanie w tych okolicznościach wyciągnąć właściwe wnioski i robić po prostu to, co z wiedzy, z nowego rozsądku by wynikało. Jest to pod dużym znakiem zapytania. Jest to pod dużym znakiem zapytania. Ja bym chciał uciec w taki dosyć łatwy optymizm mówiąc, że no cóż, Europa niejednokrotnie stawała wobec trudnych sytuacji, wobec trudnych wyzwań, kiedy wydawało się, że będzie bardzo źle i sobie zawsze z tym radziła. No ale nie, nie bardzo chcę zakończyć Polskim jakoś to będzie, że tym razem jakoś to będzie. No nie wiem, czy jakoś to będzie. To znaczy no jakoś tam będzie, tylko to jakoś w tym przypadku niekoniecznie oznacza, że dobrze, że racjonalnie, że tak jak powinno to wynikać z dobrze rozumianych naszych interesów i przeszkody Mają charakter głównie subiektywny. To nie jest według mnie związane z obiektywnymi różnicami interesów państw europejskich. Wprost przeciwnie, widziane w dłuższej perspektywie, te interesy są zbieżne lub wspólne. Natomiast przeszkody mają charakter subiektywny. Związane są z poziomem świadomości, z ułomnościami świadomości, z, z sytuacją polityczną w poszczególnych krajach, z kwalifikacjami przywódców politycznych kwalifikacjami zarówno intelektualnymi, jak i powiedziałbym moralnymi, charakterologicznymi. Czy są ludźmi o chociażby pewnej ambicji do odgrywania istotnej roli wręcz w wymiarze historycznym wobec swoich narodów, wobec swoich społeczeństw? Czy są komptatorami, którzy myślą wyłącznie o najbliższych wyborach i, i o tym, żeby się znaleźć i na liście, żeby prezes się zgodził? i i żeby ewentualnie potem być zaakceptowanym przez wyborców. Otóż widzę niestety spory znak zapytania nad nad tym. Ale czy to oznacza, że chcę w ten sposób, jakby nieco ukrycie powiedzieć, że że patrzę na to wszystko z pesymizmem? Nie, jednak nie. Dlatego, że coś co wydawało się być właśnie taką jednokierunkową tendencją do do, do ostatnich wyborów francuskich, a mianowicie właśnie, że będzie wszędzie coraz gorzej, że że co kolejne wybory to jakiś komik jak we Włoszech, czy jakiś Zeman, prawda, czy ktoś tam taki jeszcze. Raptem okazało się, że że w tejże Francji wybrano jak wybrano, niespodziewanie. Parę miesięcy przed wyborami francuskimi, prezydenckimi we Francji byłem przekonany, że bez względu na to kto wygra, wygra polityk prorosyjski. Bo tak było i główny kandydat prawicy pan Fillon, i Pani Le Pen to byli w różny sposób politycy bardzo blisko związani z Rosją. Ja brałem kiedyś udział w dużej konferencji w Rosji Międzynarodowej, tak zwanego Klubu i z całą wierchuszką polityków rosyjskich, łącznie z Putinem. Tam było zaproszony wielu ludzi ze, ze, ze świata, głównie ekspertów, ale także trochę byłych by polityków, byłych premierów europejskich i i ja pamiętam, jak na przykład ja, by premier Włoch Prodi, były premier Finlandii, by Ministerstwa Zagranicznych Włoch, ktoś tam jeszcze byliśmy zaproszeni do panelu, gdzie mogliśmy porozmawiać o Europie i stosunkach z Rosją, ale raptem pojawił się pan Fio, który został zaproszony osobiście przez Putina i dwaj dżentelmeni na scenie przez kolejne dwie godziny zabawiali publiczność. Wtedy też padło, pamiętam. Pytanie ze strony Putina, które było dla Fiona zaskakujące, jako pytanie postawione publicznie. Czy zamierzasz kandydować w wyborach prezydenckich? I tutaj Fiją widać, że jest zaskoczony, trzy sekundy milczenia i, i mówi, a ty? Na to sala wybuchła śmiechem. A Putin powiedział, nie wykluczam. Na to, to Fiją mówi, ja też. No ale jak wiadomo, w przypadku Fiona skończyło się, jak się skończyło. I ten scenariusz, który wydawał się być już dobrze, gruntownie przygotowany, spalił na panewce. Potoczyło się, poszło to w zupełnie innym kierunku. Dlatego też, plus wyniki wyborów w Holandii, czy też ostateczne wyniki powtórzonych wyborów prezydenckich w Austrii, chociaż niestety jednocześnie wybory parlamentarne w Austrii, przynoszące trochę inny sygnał niż wybory prezydenckie. Ale to wszystko pokazuje, że sytuacja nie jest całkowicie przegrana. To, co jest bardzo potrzebne, to jest jakby racjonalizacja sposobu, w jaki odnosimy się w Europie do poszczególnych wyzwań, do poszczególnych zagrożeń. I zrozumienie, gdzie są nasze silne strony, gdzie są nasze atuty, co powinniśmy wygrywać. Ze względu na to, że już będę w ciągu trzech minut próbował konkludować bardzo hasłowo, Uważam, że gdy chodzi na przykład o politykę gospodarczą i poszczególnych krajów i w większym stopniu koordynowaną także w wymiarze ogólnoeuropejskim, to powinniśmy powrócić do idei kiedyś wyrażonej w postaci tak zwanej strategii lizbońskiej, która okazała się być pięknym tylko wtedy nierealistycznym pomysłem. W 2000 roku postanowiono, że w ciągu 10 lat gospodarka europejska stanie się najbardziej konkurencyjna na świecie. Już po pięciu latach było wiadomo, że skończy się to klapą i się skończyło klapą. Ale przecież to jest obiektywnie możliwe, bo Europa, biorąc pod uwagę jej potencjał intelektualny, naukowy, badawczo-rozwojowy, ma taką możliwość. Tylko trzeba to przekuwać na efekty ekonomiczne. To jest między innymi, w moim odczuciu, związane z polityką unijną i ze ze strukturą budżetu unijnego. Jeżeli będziemy mniej wydawali na to, od czego nie zależy przyszłość ekonomiczna Europy, na przykład na politykę rolną, a więcej będziemy wydawali na to, od czego zależy przyszłość ekonomiczna Europy, czyli na naukę, na badania rozwojowe i tak dalej, to szanse zachowamy. Kiedy myślimy o sprawach bezpieczeństwa, to również w sposób bardzo konkretny powinniśmy się zastanowić, jak się dogadać między sobą, żeby zwiększyć zdolności obronne Europy, chociaż zawsze powinna nam towarzyszyć świadomość, że Europa sama bez Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie obronić się, gdyby doszło do konfrontacji z naszym wschodnim sąsiadem. Gdy chodzi o kwestie związane z migracją, z imigracją, z tą presją. Powinniśmy mieć świadomość tego, że może być dużo gorzej niż do tej pory, jeśli będziemy pamiętali, jakie są tendencje demograficzne w Europie i w otoczeniu Europy, w Afryce, w Afryce Północnej, w świecie arabskim, w Azji. Tempo wzrostu ludności, liczby ludności, liczby mieszkańców regionów sąsiednich poza Rosją, która się stopniowo wyludnia, jest gigantyczne. To jest znowu coś, co jest bardzo pozytywne, bo świadczy o wzroście zamożności, eliminacji pewnych pewnych przejawów nędzy, skrajnych przejawów nędzy, chociażby w postaci głodu, to jest troszeczkę powszechniejszy dostęp do... Osiągnięć medycznych, do lekarstw itd., tak itd. Tak mniejsza umieralność niemowląt. Jeszcze kilkanaście lat temu w Nigerii umieralność niemowląt była na poziomie, proszę Państwa, zupełnie nieprawdopodobnym. 600 na 1000 żywych urodzeń. No w tej chwili jest na poziomie kilkudziesięciu. W Polsce chyba w tej chwili jest około 3-4-5. W najbardziej zaawansowanych krajach jest poniżej dwóch przypadków na tysiąc żywych urodzeń. No ale wydłużenie życia ludzi, mniejsza śmiertelność niemowląt powodują, że te społeczeństwa rosną gwałtownie, gdy chodzi o, o liczbę. Jeżeli Europa nie dogada się między sobą i z tymi krajami w jakiś sposób także sprzyjać ich rozwojowi, w tym także w obszarach gospodarczych absorbujących jak najwięcej lokalnej siły roboczej, na przykład właśnie w rolnictwie, to musimy się liczyć z tym, że liczba zainteresowanych tym, żeby się dostać do Europy, postrzeganej przez wielu z nich jako raj na Ziemi, będzie rosła i presja będzie rosła. I nikt metodami siłowymi tego nie powstrzyma. A jednocześnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że imigracja jest w Europie oczywiście niezbędna. Nie potrzeba, niezbędna. Ze względu na to, że my się tak starzejemy jako społeczeństwo w ogromnej większości, że nie będziemy w stanie rozwiązywać. Swoich obciążeń, jakby finansowych, budżetowych, itd., tak tak jeżeli nie wspomogą nas w tym imigranci. To nie jako robotnicy sezonowi, tylko ludzie przyjeżdżający tutaj i wrastający w nasze społeczeństwo. W związku z tym, jeżeli dzisiaj dla niektórych modelem myślenia, rozumowania jest to, co powiedział od niedawno Wiktor Orban ze dwa dni temu w takim wystąpieniu, kiedy mówił, że absolutnie nie, żadnych imigrantów nie będziemy tutaj stwarzali żadnych zagrożeń dla naszej tożsamości chrześcijańskiej, narodowej itd. tak to to jest oczywiście znowu dobre na najbliższe wybory, po to, żeby być może zyskać ponownie większość konstytucyjną, ale absolutnie absurdalne z punktu widzenia obiektywnych potrzeb ekonomicznych, społecznych Europy. Do tego jest potrzebna rozsądna polityka imigracyjna. Proszę Państwa, jest Taki e, naukowiec z e, e, John Hopkins University w Waszyngtonie, e, Dan Hamilton, który parę lat temu publikował książkę pod tytułem Europa 2020, czyli Europa 2020. E, według mnie jedna z najciekawszych, jedno z najciekawszych opracowań na temat tego, co powinno się dziać w Europie, jak powinno się budować przyszłość Europy. Lepsze to amerykańskiego politologa niż większości z tego, co się w Europie ukazuje. I on tam między innymi porównywał imigrację legalną do Stanów Zjednoczonych i do Europy. Okazuje się, że w przypadku imigracji do imigrantów trafiających do Stanów Zjednoczonych legalnie ponad 90% przywozi ze sobą wykształcenie. Przywożą w swojej głowie majątek. I ten majątek uruchamiają dla swojego zysku, ale przy okazji. To jest tak, jak prawda, ostatnia wypowiedź Elona Muska, mister prezydenta from South Africa, prawda? kiedy po starcie wielkiej rakiety stworzonej z inicjatywy multimiliardera Elona Muska. Trump powiedział o tym, że znowu Ameryka defensy. Prawda? No tak, okazuje się, że ten facet jest w południowej Afryki. No jest jeszcze parę innych, parę innych imigrantów, którzy coś dobrego w Ameryce zrobili. Około 90% migrantów trafiających do Europy nie ma wykształcenia. W związku z tym są wszystkie problemy natury bytowej, socjalnej, kulturowej, językowej. To jest naturalna, spontaniczna ucieczka do get, które powstają wtedy w miastach europejskich, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Unia Europejska bez wspólnej polityki imigracyjnej nie poradzi sobie z tym problemem. Dziaszu, syn, kończę. Europa jest na rozdrożu, bo może pójść złą drogą. Może po pierwsze w takim, powiedziałbym, średnim wariancie zachować się mniej więcej tak, jak do tej pory. Czyli będzie się ciągle potykała o własne nogi. Europa może pójść w jeszcze gorszą stronę, czyli tej tak zwanej Europy ojczyzn, co byłoby według mnie scenariuszem na klęskę historyczną nieodwracalną. Nieodwracalną. Nie da się już potem tego uratować. Ale Europa może jednak zrozumieć i te wszystkie kryzysy mogą wpłynąć na to mobilizująco, że jej przyszłość zależy od zdolności do lepszego porozumienia, do Ściślejszego zespolenia działań w różnych obszarach, także nowych obszarach, nieobjętych do tej pory integracją, że powinno to prowadzić do wzmocnienia także czynnika, wątku, wymiaru politycznego Europy jako uczestnika stosunków międzynarodowych w skali globalnej. Gdzie Europa powinna w polityce zagranicznej, w sprawach globalnych mówić jednym głosem. Tak jak mówi na przykład na ogół jednym głosem w kwestiach zmian klimatycznych. To powinno dotyczyć większości innych spraw o takim szerokim wymiarze międzynarodowym. Dziękuję.